Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. So it's my joy today to kick off a brand new series that's going to take us to the end of the year to complete. So it is uh, for mij een vreugde om uh, met jullie een serie op te starten die uh, zo lang duurt als tot en met einde van het jaar. Because we're going to do a walk through the letter to the Corinthians. Want we gaan door de brief die Paulus heeft geschreven aan Korinthe. I encourage you to read the letter in your own time as well. Ik wil je aanmoedigen om ook in je eigen tijd deze brief door do te lezen. Do your own study. Je eigen studie erop los te uh, laten. Now we won't literally be doing it every Sunday through to the end of the year. There are other things we want to do, but interspersed with it, we will be walking through Corinthians over the next few months. Niet elke zondag ingaan op de brief van Korinthe. Zullen ook zondagen zijn daartussen waarin we het hebben over andere onderwerpen, maar over het algeheel zullen we tot met einde van het jaar het bijna elke zondag hebben over Korinthe. Because as a team, it's our desire that you mature in Christ. Want ons verlangen als team is dat we volwassen worden in Christus. That comes from going deeper into his word. En dat komt voort uit het dieper gaan in zijn woord. And so part of us walking through Corinthians is to help you see how you can read scripture. Zo so onderdeel van het doorgaan door Korinthe is eigenlijk jou te helpen over hoe je het schriftgedeelte kan lezen. The other reason we've chosen Corinthians. En de andere reden waarom we Corinthians hebben uitgekozen. Is it because it touches on some very important topics that we face in our society right now. Omdat het inspreekt op een geheel aantal belangrijke onderwerpen waar we als maatschappij op dit moment mee te maken hebben. Power, sex, money. Macht, seks, geld. Talks about truth in a postmodern world. Het spreekt over waarheid in een postmoderne wereld. Uh, and so we're going to see how Paul addresses some of these subjects that is just as relevant today as it was then. Zo so, zullen we zullen kijken naar hoe Paulus over over deze op deze onderwerpen inspreekt net zoals dat het relevant was toen is het nu ook relevant. Uh, now Corinth was a port city very similar to Amsterdam. Zo so, Corinth was een havenstad eigenlijk vergelijkbaar als Amsterdam. And so it had some of the similar characteristics. Zo so, had een aantal dezelfde karakteristieken. That come with being a port city. Wat zeg maar maakt dat je een havenstad bent. For instance it became very wealthy through trading. Het werd heel rijk door het handelen. But also uh, it attracted a lot of poverty. Maar het trok ook een heleboel um, armoede aan. Uh, because of that and so they had to live together. Zo so, uh, ze moesten samenleven. Uh, it was uh, again because it was a port city. People coming and going all the time. It was easy to hide certain immoral practices that were going on. En omdat het een havenstad was waar iedereen in en uit ging, was het heel gemakkelijk om bepaalde immorele uh, uh, zaken gewoon te verhullen. I'm just giving you the movie plot of Corinthians. Ik geef je gewoon even een plot van de film Corinthe. And so what had begun to happen was. Some of the paganism and the philosophies and the values of the city had started to come into the church. So what er gebeurde was de heidense normen en waarden die begonnen in de kerk te sluipen. And so instead of standing out, they started to blend in. So in plaats van dat ze daar buiten stonden, begonnen ze erin op te gaan. Uh, you couldn't distinguish between the culture of the city and the culture of the church. Je kon niet het verschil zien tussen het cultuur van de kerk of cultuur van de stad. The city of Corinth was a population of about 100,000. Corinthe was ongeveer 100.000. Which is a little bit bigger than Amstelveen. Wat een klein beetje groter is dan Amstelveen. Or the uh, Amsterdam city centrum. Of uh, het centrum van Amsterdam. Uh, it's a little smaller than uh, 
than Am- Almira Centrum. Het is uh, een klein beetje kleiner dan Almira stad. Pretty similar, just to give you an idea of the size. Maar redelijk vergelijkbaar als het gaat om de grootte. 90 kilometers west of Athens. 19 kilometer ten westen van Athene. But it was the trading center. Maar dat was het handelscentrum. And so because of where the church was heading. Zo so om vanwege de richting waar de kerk op ging. Which Paul had planted. Die, ker- die Paulus had gestart. And because he was seeing so many people coming to Christ from all sorts of backgrounds. En omdat hij zoveel verschillende mensen van met verschillende achtergronden tot Christus zag komen. He ended up staying there for a year and a half to two years. Not that long. Verbleef hij daar tot een jaar, anderhalf jaar, eigenlijk niet zo heel lang. Maybe that was part of the problem that hadn't yet been formed and shaped. Misschien was dat onderdeel van het probleem is dat het nog niet helemaal uitgevormd was. After he had left, they, he received a letter sometime later from the Corinthians uh, talking about some of the challenges they're facing. And this letter responds to it. Maar da- nadat Paulus was weggegaan, had hij een brief gekregen waarin een aantal van de uitdagingen van de kerk van Korinthe, waar ze mee te worstelen hadden, daar reageert Paulus op met deze brief. So what Paul is trying to do in this letter? So wat Paulus probeert te doen in deze brief? Is trying to bring Christian people back to Christian ideals. Hij probeert christelijke mensen terug te brengen naar christelijke idealen. It is desperately my heart to make sure that you don't try and blend into your culture but that you stand out with Christian ideals. Ik ben er wanhopig om in mijn hart dat wij als christenen niet zullen opgaan in de wereld maar dat we uit zullen daarbuiten zullen staan met christelijke normen en waarden. Christianity isn't just adding Jesus to a number of other philosophies we've got. Christendom is niet dat we Jezus toevoegen aan de filosofieën die we hebben. It's Jesus only. Het is alleen Jezus. Only one way, only one truth, only one life. Er is maar één weg, er is maar één waarheid, er is maar één leven. No alternatives. Er zijn geen alternatieven. So, turn with me to 1 Corinthians chapter. Zo gaan we mij mee naar 1 Corinthians hoofdstuk. We're going to start from the beginning. We gaan beginnen bij het begin. And work our way through. En we gaan onze weg er doorheen werken. Today we're doing chapter 1. Zo vandaag beginnen we bij hoofdstuk 1. You're in Almira, just nudge someone and say, is he really going to do the whole chapter? Als je in Almere zit, zeg dan even, gaat hij daadwerkelijk het hele hoofdstuk doen? If you're sitting in city, turn to someone and go, yes, he actually is. Als je in city location zit, zeg dan eventjes, ja, gaat hij daadwerkelijk doen? Here we go, from verse 1. Zo vanaf vers 1. Paul called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God and our brother Sosthenes. Sosthenes. Everyone say Sosthenes. Uh, he, was, um, he was a synagogue leader who had come to Christ and was now converting others and therefore he was being beaten and uh, persecuted for that. Hij was een leider van de synagoge en hij bracht daarmee ook andere christenen bij elkaar en daar werd hij letterlijk om geslagen vervolgd. Paul's writing this letter with this gentleman. So Paulus die schrijft deze brief samen met deze man. He says to the church of God in Corinth to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people together with all those everywhere who call on the name of of our Lord Jesus Christ their Lord and ours grace and peace to you. From God our Father and the Lord Jesus Christ. I always thank my God for you because of his grace given you in Christ Jesus. For in him you have uh, been enriched in every way with all kinds of speech and with all knowledge. God thus confirming our testimony about Christ among you. Therefore you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait on our Lord Jesus Christ to be revealed. He will also keep you firm to the end so that you will be blameless on the day of the Lord Jesus Christ. God is faithful who has called you into fellowship with his son 
Jesus Christ our Lord. Let's just break there. Laat Take even, a breath. Laten we even een pauze stop nemen. I took a suit recently to a tailor. Ik heb laatst heb ik een een kostuum meegenomen naar een kleermaker. And had it remodeled. En ik had hem wat getailleerd. Uh, for Jake's wedding. For Jake's bride. I saw him buy a suit and he got it tailored and I thought, oh my gosh, it, it actually transforms the suit. Ik zag dat hij een kostuum had gekocht voor zijn bruiloft en hij had het laten op maat laten maken en vervolgens had ik zoiets van, hey, weet je wat, dat moet ik ook I'd doen. I never considered it before. You sort of buy a suit. Just put it on. Ik had me eigenlijk nooit gerealiseerd dat je een kostuum kunt kopen en dat vervolgens kunt laten tailleren. But I got it nipped and tucked everywhere. I got it just reshaped in every position. Maar op elke mogelijke manier ziet het er qua vorm gewoon strak uit. It's a new suit to me. Het is gewoon voor mij een nieuw kostuum. Except the color, you wouldn't recognize it as the same. Behalve de kleur, ja, je zou niet herkennen dat het hetzelfde kostuum was. I've themed this first message transformed in Christ. So deze eerste boodschap heb ik genoemd getransformeerd in Christus. Because what we're seeing here is Paul very cleverly bringing back this 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 message to the Corinthians of the need for transformation. Want wat we hier heel slim zien hoe Paulus dat doet is hij brengt een boodschap van een nood van transformatie voor de kerk in Corinthe. When he is faced with a group of people who were uh, living with Biz, uh, uh, questionable business ethics. Hij, hij gaat om met een groep mensen in de kerk van Korinthe die zakelijk gezien uh, uh, ja, eigenlijk uh, ethische uh, uh, ja, ethiek hebben waar je twijfels bij kunt hebben. Seksueel waren ze immoreel. They were fighting all the time and disagreeing. Ze hadden constant discussies en, 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 en gesprekken. There are many approaches you could take. Er zijn heel veel verschillende manieren hoe je to address doen, such situations. Om een situatie als deze te adresseren. You could dive in and begin to correct and rebuke. Je kunt er inspringen en je kunt corrigeren en, en bestraffen. And for sure later in Corinthians you see him doing some of that. En later in de brief van Corinthe dan zie je dat hij dat inderdaad doet. But I find it intriguing. Maar ik vind het intrigerend. That in the context of that he takes a completely different approach. Dat in deze context hij een compleet andere aanpak volgt. He says this in verse 2. He says you are called to be a holy people. Hij zegt in vers 2 jullie zijn geroepen als heilige mensen. He says you're going to pass the finishing line well. Hij zei je zal goed over de finishlijn heen. He says you've got all the spiritual gifts and resources in you to do this. Je hebt alle geestelijke gaven en bronnen in jou om dit te kunnen doen. He takes a different option or a different approach. Hij neemt een andere aanpak. He basically places in their path a call to a higher place. Hij zet eigenlijk in wat hij zegt een roeping naar een hogere plaats. He says you're living down here. Hij zegt je leeft hier op dit niveau. I'm calling you to live higher. Maar ik roep je op om hoger you're te leven. You're called to holiness. Je bent geroepen tot heiligheid. You've got what it takes on the inside. Je hebt wat er nodig is van de binnen. If you respond to this, you're going to finish well. Wanneer je hierop reactie geeft, dan zul je goed eindigen. God's grace is in you. Gods genade is in jou. He reminds them of what happened at the start. Hij herinnert ze aan wat er is gebeurd aan het begin. And he effectively he says you were transformed in Christ. En hij zegt eigenlijk, hij zegt je wordt getransformeerd in Christus. Now come on, let's shape up. So, laten we nu Live de juiste higher. vorm aannemen. Laten we Live hoger leven. Higher call. Laten we leven naar die hogere roeping. The first thing that we need to adopt if we want to be transformed in Christ is the hearing of that call to go to a higher place. So als we getransformeerd willen worden in Christus, dan is het eerste wat we in ons moeten opnemen is het horen van de roep tot een hoger leven in Christus. By the way, if you're a parent or a leader or a friend als I hope je, you're at least one of those Als je hier een ouder bent of een vriend of een leider ik hoop dat je een van deze dingen bent uh, uh, then this is a good technique Dan is dit een goede techniek 
If someone's in a hole, als iemand in de put zit, what they don't necessarily need reminding of is the darkness of that pit. Wat ze niet hoeven te horen van jou is dat je zegt dat het heel donker daar is in die put. What they need reminding of is the glorious view when they're in the light. Waar ze aan herinnerd moeten worden is het geweldige zicht wat ze hebben wanneer ze in het licht staan daarboven. Let's call them to a higher call, not to a higher rebuke, not to a higher regret. Laten we ze roepen naar een hogere roeping in plaats van een hogere spijt. That is, this isn't you. Dat wil zeggen, dit ben jij niet. Shape up to be something different to this. Jij kunt gevormd worden naar iemand anders. Jij bent beter dan. This is who you can be. Dit is wie jij kunt zijn. Let's paint to one another a picture of who Christ sees us as. Rather than constant correction because of where we're sitting right now, you are welcome in this place. Laten we naar elkaar uitspreken hoe het beeld is wat Jezus van ons heeft, in plaats van dat we elk wanneer we elkaar zien dat we elkaar bestraffen. And so what we're seeing in this picture here, so what we here see in this beeld, is that the culture of the church and the culture of the city had blended. There was no difference. Is dat de de kerkcultuur en de cultuur van de maatschappij in elkaar zijn opgegaan? Er bestond geen verschil meer. Is that a temptation you found? Is dat de verleiding waar jij waar jij mee worstelt? If you tried to blend in more than stand out. Heb je geprobeerd om op te gaan in de wereld in plaats van dat je daar buiten staat? Ever sat in a situation where you've been so tempted to simply blend in? Hoeveel van jullie hebben niet de verleiding meegemaakt om gewoon simpelweg op te gaan in wat je om je heen ziet gebeuren? You're in the Pilates class. Je doet mee in de Pilatus-klas. Everyone else is grumbling about life. Iedereen die 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 moppert een beetje op het leven. And it's way easier just to do the same. En dan is het gewoon heel gemakkelijk om daarin mee te gaan. Rather than try and redirect the conversation somewhere a little more healthy. In plaats van dat je het gesprek een beetje probeert op te sturen naar iets gezonders. You're around the coffee machine at work. Je staat er bij het koffiemachine bij de bij de kerk. complaining about the company, criticizing colleagues. En je bent uh, je bent kritisch over het bedrijf, je bent kritisch over je collega's. Do we seek to blend in? Proberen we erin op te gaan? You know, there's been a school of thought in Christianity that that we just need to blend in, make Christianity relevant. And I wonder if we've got lost in that and become more like the world by doing that than like the standout believers that we're called to be. En er is een lering in het christen zijn wat zegt van ja, we moeten worden, we moeten worden zoals de wereld. En ik, en ik vraag me af of we niet te veel zijn geworden als de wereld in plaats van dat we er buiten staan en dat we een ander beeld laten zien. So church, today I'm calling you to a higher place. Zo so vandaag kerk roep ik jullie op naar een hogere plaats. To holiness. Naar heiligheid. To stand out. Om erin uit te stappen. To be different. Om anders te zijn. To be proud that you're different. Om trots te zijn dat je anders bent. Others may think of you as foolish for following Jesus or weird. Be proud that you know the truth. The truth has set you free, and you have the wisdom that the world doesn't yet have. De andere mensen zullen zeggen, zullen misschien vreemd vinden hoe jij bent. Maar wees er trots op dat jij juist anders bent, dat jij juist hetgeen kan zijn voor de wereld wat Jezus uitstraalt. To do that, you need to understand what holiness is and what it is not. Zo so, om dat te kunnen doen, is belangrijk right. dat je begrijpt wat heiligheid is en wat heiligheid ook niet is. Because some people think holiness it means you have to withdraw from everything in the world, otherwise it will contaminate you. Want sommige mensen denken dat heiligheid is dat je onttrekt vanuit de hele wereld, want anders ben je bang dat het je leven besmet. I mustn't have any non-Christian friends. Ik moet helemaal geen niet-christelijke vrienden hebben. No more non-Christian parties. No Helema- more. 
niet nooit meer gaan naar niet christelijke Ik moet werken voor een christelijk bedrijf. Ik moet naar een christelijke school gaan. Je isoleert jezelf in plaats van dat je infiltreert. Waartoe we zijn geroepen om te doen. Maar sommige mensen dat heiligheid is. Is dat het saai is. En dat het dat het gewoon meer beperkingen Dingen die ik niet zou moeten doen. En ik wil daar gewoon even vanuit de logica naar kijken. Tim Keller, the author and pastor, puts it like this. It's brilliant. En Tim Keller, schrijver en voorganger, die zegt dat als volgt. Because a fish absorbs oxygen from water. Hij zegt omdat een vis zuurstof onttrekt uit het water. Not from air. Niet vanuit de lucht zelf. It is free only if it is restricted to water. Dan is het alleen vrij wanneer het wordt beperkt tot water. If a fish is freed from the river, als een vis wordt bevrijd van de rivier, put on the grass to explore, en daar op het gras wordt gezet om te ontdekken, its freedom to move and live is destroyed. Vrijheid om te leven is vernietigd. Real freedom, echte vrijheid, is finding the right restrictions. Wordt gevonden in de juiste beperkingen. Woo! Come on, everyone, wow. give Pastor Tim Keller a hand. That's Pastor genius. Tim Keller een geweldig applaus geven. Dat is echt geniaal. We all live by restrictions. We leven allemaal met beperkingen. There's no such thing as freedom being totally unrestrained. Er bestaat niet zoiets dat vrijheid volledig zonder beperkingen is. Everyone's living by the restrictive culture of something. Iedereen leeft met de beperkende cultuur van wat dan ook. I'm free to do whatever I like. No, you're not. You're just copying that trend in society. Oh nee, ik ben gewoon vrij om te doen wat ik wil. Nee, eigenlijk niet. Je kopieert gewoon het gedrag van iemand anders in de maatschappij. Our role as believers is to choose to sit within the right context which we're designed for so we can live and breathe. Onze rol als gelovigen is dat we ons leven leiden vanuit de juiste context zodat we een vrij leven kunnen leiden. I don't have time to do this analogy. Zo ik heb geen tijd om deze gelijkenis te doen. So I'm going to talk you through it. Zo ik zal je er even doorheen praten. The reason I don't have time is it it takes Time. <laughs> reden waarom ik hier geen tijd voor heb is omdat het We tijd tried. We hebben het geprobeerd. And it took too long. So, <laughs> duurde te lang. This is you. So, deze doek, dat ben jij. If I were to put you in this mixture here, als ik jou hier in, de, in dit mengsel zou stoppen, which represents one culture, the culture of the world, wat staat voor de ene cultuur, cultuur van de wereld, you might get influenced and infiltrated by that culture, obviously. Dan, dan word je beïnvloed en dan word je ja door deze cultuur beïnvloed. But if I were then to put you in uh, the chlorine, or the, uh, if I were to put you in the cleansing culture of heaven, maar als ik je zou stoppen in deze in de uh, bleekwater of de reinigende cultuur van de hemel, you're going to find the stain is removed. Dan zul je zien dat de vlek wordt verwijderd. But more than that, maar nog meer dan dat, once this gets saturated in this, wanneer dit wordt vervuld met dit. I don't just stay in here. Dan blijf ik daar niet alleen. I go back into here. Nee, ik ga weer terug daar naartoe. And now instead of me. En nu in plaats van dat ik. Turning orange. Oranje raak. Although that would be appropriate this week. Ook al zou dat deze week wel gepast zijn. Instead of me turning orange, this will become clear because of the power of Christ living in me is now infiltrating the culture around me. In plaats van dat ik oranje word. Wordt oranje wordt gebleekt vanwege de cultuur van Christus die ik met me breng. Saturation. Het neemt dat je doordrenkt raakt. That's not just 90 minutes 
on a Sunday. Dat is niet alleen 90 minuten op de kerkdienst. It's never gonna saturate you. Het zal je nooit doordrinken door 90 minuten in de kerkdienst. So therefore, I'm urging you, church. En daarom roep ik je op, kerk. Get saturated. Word doordrinkt. Be in a service somewhere. We've got them everywhere. We hebben ze overal. Be in person in a service every weekend. Kom elke every. zondag naar de kerkdienst. Our online is primarily for you if you're on holiday or if you're sick. Or Onze online is met name bedoeld voor als je op vakantie bent of ziek. Or introducing a friend to church who you don't think is ready to come in person. Of dat je iemand introduceert om te komen naar de kerk, want je bent er van overtuigd dat je nog niet klaar is om naar de kerk te saturated. Raak doordrenkt. Go to a group and go every time it meets. Ga naar een groep en ga elke keer wanneer de groep is. Every time, pastor. What do you mean every time? Elke keer, pastor. Wat bedoelt u dan? I've got a life, you know. Ik heb een leven, weet je. Do you? Echt waar? Or are you blending in? Of ga je gewoon op in de wereld? Rather than standing out. In plaats van dat je er buiten staat. If you don't get saturated, all you're going to do is blend and look like the rest of everybody. Als je niet doordrenkt raakt, dan ga je er gewoon uitkomen zien net zoals iedereen. Of just trying to look like. Wie is er zo moe van om gewoon te lijken op My gosh. de cultuur van de wereld? Our culture. Onze cultuur is tired. Is vermoeid. Of living in our culture. Van het leven in een eigen cultuur. I mean, it's not unique to a believer. Het is niet uniek voor een gelovige. That's why anxiety is sky high. That's why burnouts are sky high. That's why suicide is sky. Dat is waarom angstaanvallen, burnouts, zelfmoordpogingen zo ontzettend hoog zijn. Everywhere is itching on the inside for change. Overal en iedereen heeft een kriebel in nood voor verandering. And it's possible if we get saturated in the right. En het is mogelijk om die verandering te zien wanneer we doordrenkt raken van het juiste. The kingdom of heaven should be alive in your home. Het koninkrijk van de hemel zou levend moeten zijn bij jou thuis. Have believers around your dinner table. Met gelovigen die om jouw eettafel zitten. your home with worship. Is dat je je thuis hebt gevuld met aanbidding. Let's worden in de gemeenschap van de hemel. So when we dive into the community of the world, we're an influence. So wanneer we opgaan in de, de cultuur van de wereld, dan, dan veranderen we de wereld van ons Met een glimlach op ons gezicht en met vreugde in ons hart. Sin doesn't connect with us. It's, whew, Zonde is maakt geen verbinding met ons. Het gaat over ons heen. People leave our presence feeling refreshed. Mensen die gaan uit onze aanwezigheid Different. verfrist, veranderd, Church, anders. Church calling us to a higher Level. God, kerk, ik roep ons op in naar een ander niveau. Turn to someone and say, be holy. In Almere, zeg tegen iemand, wees heilig. City doesn't need to say it. They're also holy. In de city locatie hoeven ze dat niet te zeggen. Daar zijn ze allemaal heilig. Okay, verse 10. In vers 10. You're with me. I've got four minutes and uh, just another 20 verses. Ik heb nog vier minuten en ongeveer nog 20 versen. Says, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. My brothers and sisters, some from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. What I mean is this: one of you says, "I follow Paul." Another, I follow Apollos. Oh, uh, Apollos. That didn't sound right, but it is right. Another, uh, I follow Cephas. Still another, I follow Christ. By the way, that's probably the right answer, that last one. This is his church. Waarschijnlijk is dat laatste het beste antwoord, want dat is zijn kerk. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? 
Were you baptized in the name of Paul? By the way, if you've not been baptized in water. Tussen haakjes als je nog niet bent gedoopt in water. That's a really good idea. Dat is echt een heel goed idee. He wasn't saying don't get baptized. He's just saying don't get baptized in the Paul. Get baptized in the Christ. Hij zei niet laat je niet dopen. Hij zegt laat je niet dopen in de naam van Paulus, maar laat je dopen in de naam van Christus. If you haven't been baptized, talk to your group leader. Als je nog niet gedoopt bent, spreek dan met je groepsleider. And we'll make it work for you. En dan zullen we dat met je bespreken. Or talk to someone on team who's got a lanyard around their neck this morning. Of praat met iemand van het team die een lanyard om zijn nek heen heeft. Very interesting little side. Het is gewoon even een interessant side note. John the Baptist says of Jesus. Johannes de doper zei over Jezus. He says, uh, uh, "Here is the Lamb of God who takes away the sins of the world. He will baptize you in the Holy Spirit." Hij zei, "Hier is het lam van de wereld die de zonden van de wereld zal wegnemen. Hij zal je dopen met de Heilige Geest." Interestingly, that one of the most significant missions of Jesus was to get us baptized in the Holy Spirit. Een van de meest interessante dingen is dat de missie van Jezus was om ons gedoopt te raken met de Heilige Geest. If you've not been baptized in the Holy Spirit, als je niet gedoopt bent in de Heilige Geest, speak to your location pastor or your group leader. Praat dan met je location pastor of praat met je groepsleider. And they would love to pray with you. Ze zouden heel graag met je willen bidden. He says, I thank God that I did not baptize any of you except Crispus and Gaius, so no one can say that you were baptized in my name. Yes, I also baptized the household of Stephanus. Beyond that, I don't remember if I baptized anyone else. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power. This was not like a competition of knowledge going on. Dat is niet een competitie van wie de meeste kennis heeft. In this church with different ethnic groups. In deze kerk met verschillende etnische groepen. Different wealth levels. Verschillende welstandsniveaus. The church had a, a lot of uh, free what they called slaves, free men um, in the church. So, low income. In deze kerk low educated. Een, een heleboel slaven en, en vrije mensen, mensen van laag inkomen. But it also has Erastus in there, the city treasurer. It had more wealthy people in it too. Maar er was ook uh, Erastus, uh, iemand die uh, de, schat, de stad schatkistbewaarder was. But they all began to argue. Maar ze begonnen allemaal discussies te voeren. They were even disagreeing over communion. Ze waren zelfs het, ze hadden onenigheid over het avondmaal. Paulus die sprak daarop in. I'm talking about transformation. Ik heb het over transformatie. One of the ways our transformation gets tested. Een van de manieren hoe onze transformatie op de proef wordt gesteld. Is wanneer we in de context van andere mensen. in de context zijn van andere mensen. Which is why Paul was calling them to unity. Dat is waarom Paulus een oproep opriep naar eenheid. Unity is a test of our transformation. Eenheid is op het, op het proefstellen van onze if we don't allow ourselves to be transformed in Christ, no wonder we're going to disagree. Als we onszelf niet op de proef laten stellen in onze transformatie, geen wonder dat we overal discussies over hebben. faith stays up here. Want wanneer het geloof hierboven blijft. We're not letting it drop into here. Want we laten niet doorzakken hier naar beneden. And learn that patience and kindness and gentleness and self-control is more important than knowledge and understand and intellectual understanding. En dat we leren dat dat zelfbeheersing En, en, uh, um, en, en zachtaardigheid zijn. Dat het belangrijker is dan het hebben van kennis en het hebben van intellect. Church, church I'm calling us all to, also to unity. Kerken roepen ons ook op naar eenheid. Because it's a test of our transformation. Want het is een beproeving van onze eenheid. But it also helps shape our transformation. Maar het verandert ook onze transformatie. When we speak with one voice. Wanneer we spreken met één stem. That you are in Christ. Dat jij in Christus bent. I need you and you need me to help. 
me be shaped. Jij hebt mij nodig en ik heb jou nodig om gevormd te raken. I need to sit around a dinner table where iron sharpens iron and someone is affirming who I am in Christ and I am affirming them. En ik heb het nodig om aan een eettafel te zitten en dat ik als ijzer smeet ijzer dat ik word gevormd in mijn zijn in Christus. What I love about unity is it doesn't mean we have to be the same personalities or even like the same things. We just know we have a commonality in Christ. Waar ik zo van hou in, in, in dit is dat we hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn, maar we hebben één gezamenlijk iets en dat is in Christus. And just as this building we're sitting in right now has an architectural plan that looks so different to what it looks like now. En, en net zoals dat we een architectuurplan hebben voor het gebouw wat er zo anders uitziet dan wat we nu hebben. And in October it will be brought down and a new building built. En in oktober dan, dan zullen we gaan starten met het neerhalen en, en, en dan zullen we een nieuw gebouw bouwen. But right now it's just signed off and it's, a, it's an image on, on an architect's paper. Maar voor nu is het gewoon ondertekend en het is een, het is een beeld op papier van de architect. So you and I are also under construction. Zo so jij en ik, wij staan ook in opbouw. And we need each other to remind ourselves, hey, this is the architect's plan for your life. En wij moeten elkaar eraan doen laten herinneren van, hey, dit is het plan van de architect voor jouw leven. In those moments where we don't feel like anything's progressing. In dat moment waarbij je ervaart dat er helemaal niks doorgaat. The paperwork's got stuck in another government department. Dat het papierwerk gewoon weer vast ligt ergens bij een een of ander departement. The money we need to raise, oh, what we don't, it's not quite there. Het geld wat we nodig hebben en en wat we dan nog niet hebben. Every time you get stuck, you need someone to say, this is the blueprint. Elke this keer wanneer je vastkomt, image of you. Te raken, dan heb je nodig dat iemand tegen jou zegt, dit is het plan van de architect voor jouw leven. That's why unity is experienced in community. That Dat is work. waarom eenheid wordt gevormd in gemeenschap. Commun- community. Is half that word is unity. In het Engels community is half van het woord is unity. The other half is com. Het andere is kon. Which means you need to communicate. Is dat je komt, dat je moet communiceren. Risky, did you see what I did there? Risky, heb je gezien wat ik daar deed? I made that up just while I was on the spot. Ik heb dat gewoon hier even bedacht terwijl ik hier stond. Makes no sense. Community. It's in community we get transformed. Maar het is in gemeenschap dat we gevormd raken. As we speak with one voice. Wanneer we met één stem spreken. We affirm with one voice. Wanneer we bevestigen met één stem. As we lift up holy hands and we pray with one voice. Wanneer we heilige handen opheffen en we bidden met één stem. I'm talking to our whole church this morning. Ik heb het hier tegen de hele kerk. Op 2 mei. We have a night of revival. We hebben een night of revival. We bring our whole church together on that Monday night. Pray together with one voice. Met één stem. Because when we speak with one voice, it causes us to have to keep back and hold back and reshape the things that we might want to do and want to say that actually isn't going to be good for us or for others. Wanneer we spreken met één stem, dan maakt dat dat we niet zeggen datgene wat niet goed is voor ons of goed is voor anderen. I'm going to land this in a couple of minutes. In zo'n moment, dan zal ik boodschap landen. Closes off in verse 18. We sluiten het af in vers 18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent, I will frustrate. Where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Jews demand signs and Greeks look for wisdom, but we preach Christ crucified. A stumbling block to the Jews and foolishness to Gentiles, but to those 
whom God has called, both Jews and Greeks. Christ is the power of God and the wisdom of God, for the foolishness of God is wiser than the human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength. Brothers and sisters, see three, imagine, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are so that no one may boast before him. It is because of him that you are in Christ Jesus who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. Jesus, our wisdom. Therefore, it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. I don't know what your story is. And I don't know what your story is. But I fit right in that. But I pass there completely in. When I came to Christ, when I came to Christ, I didn't feel like I was the wisest person. Voelt het voor mij niet alsof ik de meest wijze persoon was. In fact, I felt very average about myself. Sterker nog, ik voelde me over mezelf heel gemiddeld. I felt like the, the other cool dudes at school they had something. Dat al die andere toffe gasten van de school ze hadden iets. I consider myself the sharpest knife in the drawer. Ik zag mezelf niet als de meest toffe persoon die er maar was. I thought everybody else had a take on life that was probably better than mine. Ik dacht dat mensen hoe ze keken naar het leven dat het beter was dan wat ik had. This may not be your story. Maybe you have some other story. Misschien is dit niet jouw verhaal. Misschien heb je een ander verhaal. But I had the whole world upside down in my thinking. Maar mijn hele gedachte was ondersteboven in mijn wereld. I had one thing going for me. Maar ik had één ding wat wel voor mij werkte. I knew enough to know that I needed Jesus and I was hungry for him. Ik wist genoeg om te weten dat ik Jezus nodig had en ik was hongerig voor hem. I leaned in. So ik ging in hem op. To Jesus. Ik ging op in Jezus. And as I kept leaning in. En terwijl ik opging in Jezus. I discovered a reversal, an upside-down kingdom that I had entered. Ontdekte ik een ondersteboven koninkrijk waar ik terecht kwam. everything I had envied in the world. Dat alles waar ik zo begeerde in de wereld. like stupidity to me. Dat het leek voor mij als stomme onzin. in circles after that ambition and getting nowhere. Weet je, ik ben de hele tijd aan het rondrennen in ambitie, maar kom helemaal nergens. Accumulating wealth and not enjoying themselves. Het vergaren van welzijn, maar het helemaal niet naar mijn zin hebben. I'm, I'm, my, my view has changed. Mijn beeld werd veranderd. And I start to realize I have something they desperately need. En ik begon te realiseren dat ik iets had wat zij diep nodig hadden. And now in my head I'm going from the least cool dude to the most cool dude. En nu ga ik in mijn hoofd van de minst coole gast tot de meest toffe gast. Christian cool, that is not. Christelijk cool zijn bedoel ik dan. It revolutionizes my self-esteem. Het maakt zet een revolutie om in mijn zelfvertrouwen. Don't be fooled by the culture. That you're doing life in day in day out. Val niet voor de cultuur waar je dag in dag uit je leven in. Your wisdom, wijsheid is Christ. Is Christus. And as Paul says, even the greatest wisdom in the world, and there is great wisdom in the world. En ook als het grootste niveau van wijsheid is geweldige wijsheid in de wereld. Will still look foolish compared to even the even the least of all the thoughts God might have. Zal nog steeds in vergelijking met de minste van de gedachten die God heeft. Church, just to close, 
Om gewoon maar af te sluiten kerk. I'm calling you to confidence. Ik roep jullie op tot vertrouwen. In your faith. In jouw geloof. Calling you to a place where you lean into Jesus. Ik roep je op om op te gaan in Jezus. It's you only, not you and all these other things. Het is om te zeggen Jezus, u bent het en niet u en al die anderen. Jesus, I serve you. Jezus, ik dien u alleen. I am proud of it. It's the greatest thing. It's revolutionary. Nothing else can change a human soul. En ik ben er trots op. Het is revolutionair. Geen ander iets kan de menselijke ziel veranderen. So I want everybody in every location to stand to their feet. So I want everybody to stand to their feet. So I want everybody to stand to their feet. So I want everybody to stand to their feet. So I want everybody to stand to their feet. So I want everybody to stand to their feet. So I want everybody to stand to their feet. So I want everybody to stand to their feet. So I want everybody to stand to their feet. So I want everybody to stand Wanneer we naar binnen gaan, Come on, let our hearts hunger. Laat onze harten for transformation. Voor transformatie. Let's be dissatisfied. Laten we ontevreden zijn. Met wat de wereld ons te bieden heeft. Transformation happens at the point where you go, I am not impressed. Transformatie with begint bij het punt waarbij je zegt, ik ben niet onder de indruk van wat de wereld te bieden Maar ik ben zeer onder de indruk over wat Jezus mij te bieden Jesus heeft. Transform my life. Jezus, transformeer mijn leven. My heart. Transformeer mijn hart. Me. Zet een revolutie Maybe in mijn vrij. Repenting and saying, Lord, I need to go back to a higher call of holiness. Misschien heb je het nodig om te bekeren en te zeggen, God, ik wil mijn weer toewijden aan de hogere roeping. Whatever it is, let's do business right now with heaven. Worship teams, let's take it away right now. Oh, in the dark night, you are a light God. 
let hope arise. Death is overcome. You already won. Oh God, oh revival. The darkest night, the darkest night. You can light it up. You can light it up. Laat onze handen open our hearts to him. Kom voor je bidden. Jesus. Jesus. We truly want to be like you. We willen waarlijk zoals u zijn. Want thank you that you have saved us. Wil u danken dat u ons gered hebt. And changed us. You've made us a new creation. Dat u ons veranderd hebt. U hebt ons waarlijk echt anders gemaakt. Lord, I pray today that we would hold on to that with a sense of serious call. Heer, ik bid dat we daarin zullen vast blijven houden met een serieus gevoel van roeping. Is dat we veranderd worden. Is dat we onze redding zullen uitwerken. In een doorgaand proces wat leidt tot transformatie. Transformeer onze harten. Overtuig ons op die plaatsen waar we geen leven van heiligheid hebben geleefd. Lord, you're not expecting perfection. God, u verwacht geen perfectie. But you do want us to lean in. Maar u wilt wel dat we erin opgaan. To pursue. Om na te jagen. To desire. Om te verlangen. To hunger. Om een honger te hebben naar. To do this life well. Om dit leven goed te doen. To live in community. Om in gemeenschap te leven. saturated in the kingdom of heaven. Om doordrenkt te raken van koninkrijk van de hemel. Just while every eye is closed. Terwijl alle ogen gesloten zijn. If you're here today and this has been a big wrestle for you hearing this message. Wanneer jij hier bent en het is een hele grote worsteling voor jou om deze boodschap aan te horen. Because you know you've been away a long way from God. Omdat je heel ver weg bent van God. You've even lost that desire to even want to live a holy life. Je hebt zelfs dat verlangen om een heilig leven verloren. I would love to pray for you. Dan zou ik graag voor jou willen bidden. Maybe here today you've never invited Jesus into your life and had that initial transforming saving experience. Misschien heb jij nog niet eerder die reddende transformatie meegemaakt bij het aannemen van Jezus in je leven. Something inside you it's it's itching for it. It's It. Maar iets binnenin jou zegt tegen jou dat je dit nodig hebt. Maybe you've never known what it is. Maar misschien weet je niet zo goed wat het dan is. The it is a person. He is God. He is Jesus. En dat het is Jezus. Hij is God. Hij is een persoon. He takes that itch away. Hij neemt dit, deze vraag van that je weg. That itch comes in the form of guilt or shame or lack of purpose and meaning. En wanneer dit gevoel zich vertaalt in je leven van angst of dat je het gevoel hebt dat je geen roeping hebt in je leven, geen bestemming dan vandaag. Dan mag je weten dat de redding die Jezus brengt. 
Dus als jij daar thuis kijkt of jij zit hier in deze ruimte. Never ask Jesus into your life, or today you're coming back to Him, or you want to be sure you're going to heaven. In just a moment, I want you to raise your hand. Je hebt Jezus nog nooit uitgenodigd in je leven, of je komt terug bij Hem, of je wilt er zeker van zijn dat je vandaag gered bent. If you're online, I, I, you'll see a banner that says, "I've raised my hand." I want you to click that banner and join with us. Voor de mensen die online meekijken, dan vind je een banner in je scherm wat zegt "Raise hand." Klik daarop. Laat ons weten dat jij er bent. speaking to anyone here today. Maar als ik tot jou spreek hier vandaag in deze zaal, could you raise your hand for me, right? Wil jij dan op dit moment je hand hoog omhoog steken? And then you can put it back down again. Dan mag je het weer terug naar beneden doen. And then I'm going to pray. En dan zal ik voor jou gaan bidden. With all of us here. Met ons gezamenlijk hier. Just raise your hand nice and high. Steek je hand gewoon hoog omhoog. Thank you, Jesus. One. Home there, just click that banner. It says I've raised my hand. En daar thuis, klik op die banner. Raise hand. Pray for you right now. Laat me voor je bidden op dit moment. Pray for every person in this room. Ik bid voor elke persoon hier in deze ruimte. Can we all pray this prayer together? Could we all together this prayer? Say it after me, just to help anybody who needs to say this. You mag het mij nabidden om te helpen voor die mensen die het nodig hebben om dit te bidden. Goes like this, dear God. Gaat als volgt, lieve God. Thank you for Jesus. Dank u voor Jezus. Thank you that He died for me. Ik dank u dat u voor mij bent gestorven. I ask that you would forgive me. Ik vraag u om mij te vergeven. Come and live in my heart. Kom en leef in mijn hart. I choose to follow you. Ik kies ervoor om u te volgen. Fill me with your peace. Fill me with your freedom. And your Holy Spirit. And your Heilige Geest. I thank you. Ik dank u. That today I can be changed. That ik vandaag veranderd kan worden. In Jesus' name. Amen. Amen. Well, thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been we've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me. And then straight after this prayer I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved in Jesus name. Amen. So if you prayed that prayer today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info@c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus and we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.